0: y la gigantesca fe que tiene un pequeño, tengo una confianza llena de esperanzas y también los pies en el suelo.
1: Tengo una alcancía bien llenita de besos y una buena colección de amigos eternos, tengo la fortuna de tocar la luna cuando vuelo sobre tu cuerpo. Eres mi equilibrio, mis ganas de amar, mi cuento de nunca acabar.
0: Mi paracaídas, mi tablita salvavidas será.
1: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí el día de hoy otra vez. Eh, la verdad es que estoy súper, súper contento. De, de poder estar otro viernes más en compañía de todos los que me están observando Recordarles que estamos eh, directamente en vivo por Facebook Live e Instagram eh, En mi Instagram Daniel Covarrubias10 y Estamos en Facebook en la página de Virtudes Humanas Antes que nada quiero agradecerles bastante Porque esta semana ha sido muy importante para mí dentro de la página de Virtudes Humanas porque hemos estado empezando a compartir contenido, videitos, imágenes, eh, frases motivadoras, y la verdad es que hemos tenido una respuesta mucho mejor de la que esperaba. En el video anterior, eh, en el directo anterior, yo les decía que quizá no iba a tener mucho público, o iba a tener nulo público, y la verdad es que me sorprendí bastante de la cantidad de gente que me pudo ver en vivo, más de 100 personas eh, en Facebook, en Instagram también la vimos una, una gran cantidad y en Spotify, wow, también estoy muy muy contento porque el proyecto pues va bien y eso me llena de orgullo y pues mm. vamos a seguir trabajando como les dije, vamos a hacer espacios bonitos, vamos a hacer eh, lugares padres para que ustedes puedan compartir eh, un ratito de, de alegría, de buena vibra, de cosas muy chidas y bueno, vamos a seguir trabajando, ¿qué más da? Mucho gusto de estar aquí otra vez. Eh, hoy, el día de hoy, la semana pasada hicimos una pequeña introducción a lo que era este tema importante de las virtudes humanas. Hablábamos del respeto como virtud importante, hablábamos de lecciones importantes, de lo que nos dejaba el COVID, de lo que nos dejaba cosas eh, muy fuertes dentro de esta eh, pandemia que estamos teniendo, hablamos sobre la importancia de tener comunicación con las personas que amamos, hablamos de la importancia de frecuentar personajes, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a desmenuzarlo, vamos a desglosarlo y a generalizarlo en diferentes temas. Y hoy, bienvenidos al episodio número 2 de virtudes humanas. Estoy muy contento eh, de poder compartirles un episodio más. Y el día de hoy vamos a hablarles de un tema importante porque para mí esta, esta virtud, para mí esta habilidad, más que una virtud, eh, es de las más importantes porque gracias a ella... Podemos hacer cosas grandes o destruir cosas igual de grandes. Es tan poderosa, es tan mágica, que si nosotros sabemos emplearla correctamente, si nosotros sabemos utilizarla de una manera adecuada, podemos hacer million cosas. Pero también si no las sabemos utilizar, podemos dañar personas de una manera sorprendente. Eh, estoy hablando acerca de la comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Por qué es tan importante eh, el sentirnos comunicados, el podernos comunicar? Porque a través de la comunicación podemos nosotros expresar sentimientos, podemos expresar ideas, podemos expresar, expresar sueños, podemos expresar mil y un cosas importantísimas. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Es importante mencionar que tantos idiomas, señas y maneras de comunicarnos tan hermosas y tan diferentes tenemos y existen y siempre es importante encontrar cómo día con día descubrimos tantas maneras de hacerlo. Eh, la comunicación ha estado presente desde la prehistoria. Eh, la gente se fue comunicando conforme la evolución humana. Empezamos con figuras y dibujos eh, en cavernas. Empezamos con la pintura rupestre. También los antepasados se comunicaban con señales de humo, con sonidos, con gritos, y fuimos evolucionando hasta crear el lenguaje, hasta crear los idiomas. Y es tan importante la comunicación que ya existen diferentes idiomas, existen dialectos, existen incluso ya idiomas para personas eh, sordas, para personas invidentes. Entonces, imagínense cómo podemos eh, generar Tanta comunicación a través de cosas tan simples y tan bonitas y podemos incluir a todo tipo de personas en el área comunicativa. La comunicación es un punto fundamental para el ser humano. Eh, al ser seres sociales, al ser seres que vivimos en una sociedad, necesitamos expresar nuestro sentir, nuestras necesidades y la comunicación y la necesidad por la misma nos han llevado a que se hagan inventos tremendos. Inventos que hasta la actualidad las seguimos utilizando y medios de comunicación cada día más eficientes. Comenzamos con una paloma mensajera que llevará cartas de sitios a otros. Después de eso, tenemos ahora una palomita virtual apodada Twitter para enterarnos de chismes y de lo que sucede en el mundo en cuestión de segundos, de minutos. Podemos rápidamente acceder a la, a la información. A lo largo de la historia se inventó la escritura y con ello se inventó la tinta. Con la tinta se inventaron las cartas y con ellas se inventó un servicio postal increíble. Se creó el telégrafo, después el telégrafo, el teléfono y después el dispositivo móvil o celular que cada vez se fue haciendo cuando yo empecé a ver los primeros celulares. No soy tan viejo, pero cuando yo empecé a ver los celulares eran unos ladrillos grandotes, grandotes, grandotes. Y luego se fueron haciendo pequeñitos, 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 hasta que teníamos celulares. Yo creo que la competencia era ver quién tenía el celular más pequeñito. Y actualmente fueron creciendo otra vez. Decían por ahí el viejo dicho que de ladrillos se hicieron mosaicos porque pues ya actualmente tenemos celulares más grandes y que ahora peleamos por tener un celular más amplio y con más funciones. Y ya prácticamente nos están haciendo el trabajo de, de las computadoras. Eh, se creó la máquina de escribir. Y con la máquina de escribir se crearon las computadoras. Y con ello, con las computadoras, llegamos al monstruo más grande que tenemos actualmente de tecnología, que es el famoso Internet. Que con sus pros y sus contras nos ha venido a traer cosas maravillosas y también cosas perjudiciales. Eh, es muy importante mencionar cómo actualmente, eh, en pleno siglo XXI, en año 2021, nos podemos comunicar de maneras tan increíbles mediante el Internet. Eh, Aparte de, de podernos comunicar en cuestión de segundos con los celulares, tenemos muchísimos medios para hacerlo y podemos escoger entre diferentes medios para, para podernos comunicar, ¿no? Si no nos gusta, por ejemplo, ahora con la modificación de las eh, políticas de WhatsApp, tenemos ya Telegram, tenemos otras aplicaciones y tenemos literal para poder escoger por dónde queremos mensajearnos y tenemos también la posibilidad de, de descartar una aplicación si no nos gusta, podemos hacer mil y un cosas gracias al bendito Internet. Pero es también impresionante cómo también eh, un aparatito que nos ayuda a comunicarnos, cómo el, el sistema de Internet que nos ayuda a estar mensajeándonos todo el tiempo, también ha llevado a incomunicarnos como familia y es aquí donde vamos a entrar en un tema bastante importante. No sé ustedes cómo sean sus familias, eh, pero... Eh, por ejemplo, me ha tocado ver que en muchas reuniones donde salimos, eh, bueno, cuando podíamos salir a amigos, a comidas, o salíamos a, a eventos sociales, las personas estaban en la mesa y mientras llegaba la, el mesero, mientras llegaba la persona que nos iba a traer nuestros alimentos, eh, estábamos mensajeando en el teléfono y estábamos mandando mensajes, viendo Facebook, viendo diferentes aplicaciones, pero teníamos muy poca comunicación. Entre la persona que teníamos frente a nosotros y la verdad es que eh, es impresionante también cómo en las familias se da. Actualmente veo en comidas familiares como entre hijos eh, y padres hay poca comunicación porque a lo mejor el muchacho está en el celular o porque la mamá está en el celular o el papá está en el celular y no tenemos la comunicación que deberíamos de tener en familia y eso es algo importantísimo. Eh, a mí, mis padres me enseñaron que durante la comida es un lugar sagrado y es un, es un eh, momento importante dentro de mi hora del día, y el celular no se puede utilizar. Y es tan bonito cómo podemos tener una comunicación, cómo podemos platicar eh, sin tener eh, televisión, sin tener celular, sin tener nada. En un momento tan, tan sagrado como es eh, la hora de los alimentos y compartirlos en familia, eh, es importante tener una comunicación importante eh, familiar. Eh, si bien eh, nos podemos comunicar en cuestión de segundos y yo personalmente me encuentro súper emocionado con la tecnología y lo que puede lograr las aplicaciones de mensajería, eh, es importante que tenemos que tener momentos y espacios para poder compartir tiempo con las personas porque es algo importante acerca del tiempo, es algo que no vuelve jamás, es algo que no volvemos a tener, eh, no lo podemos recuperar. Podemos comprar eh, internet, podemos comprar tecnología, podemos comprar mil y un cosas, pero el tiempo, el tiempo jamás lo vamos a, a recuperar. Y, y la verdad es que, que es, es complicado. Otro punto importante acerca de la tecnología es que, eh, a pesar de que tenemos medios electrónicos y, y tenemos un almacenamiento importante dentro de la men mensajería y de la comunicación, eh, es importante entender que la comunicación privada, la comunicación que tenemos en nuestros celulares, debe de ser utilizada eh, literalmente con, con los fines privados que tiene cada persona. No tenemos por qué estar revisando el teléfono de la otra persona, no tenemos por qué estar viendo sus mensajes, no tenemos por qué estar revisando qué es lo que está hablando con otras personas, porque es parte de la privacidad de un ser humano. Y hablábamos anteriormente en el video pasado acerca del respeto, y parte de la privacidad es el respeto a la otra persona, a su espacio, a su tiempo, a sus pertenencias, a sus conversaciones. Vamos a hablar en otros eh, episodios futuros sobre eh, las cuestiones de, de pareja. Eh, actualmente hay muchos rompimientos entre parejas, hay mucha desconfianza entre parejas, porque tenemos la costumbre de revisarle el celular a la persona. El celular es privado, los mensajes son privados. Y eso es algo fundamental en una relación, pero eso no lo vamos a tocar ahorita, lo vamos a hablar después. Dejando de lado la, la comunicación electrónica, quiero explicar el por qué decidí tocar el tema de la comunicación en el tema de virtudes humanas. Y es que tenemos que aprender que la comunicación es un arma que cura o que mata, como decía al inicio de, de, del podcast, y que debemos de saberla manejar con sabiduría y lograr una virtud muy importante e interesante que pocas personas dominan. Y este tema es muy importante que lo escuchen, que lo analicen, que lo compartan, porque vamos a hablar de una comunicación en específica, que se llama la comunicación, aprendanlo bien, asertiva, o vamos a hablar de asertividad. Eh, no sé si les ha pasado que muchas veces estamos ante una situación complicada y regularmente actuamos de distintas maneras. Puede que una situación en particular nos dé tristeza, eh, y nos sentamos tristes que nos sentamos débiles eh, y que lloremos y somos muy nobles hasta la, ante la situación o puede ser también incluso que podamos actuar de una manera agresiva que podemos actuar en una manera defensiva y poco correcta ante dicha situación y terminamos provocando un problema aún más grande o podríamos incluso eh, ignorar la situación decir sabes que no pasa nada no hay problema eh, no me interesa no me perjudica y sin embargo, esa, ese, eh, ignorar esa, esa conversación, ignorar ese, eh, esa comunicación, nos va a generar que el problema siga vigente y que no lo podamos resolver y no tengamos una correcta comunicación asertiva. ¿Qué es asertividad y por qué hago tanta mención acerca de una comunicación asertiva? Eh, la Real Academia Española o, o diferentes páginas de internet de, que hablan acerca de la asertividad nos dice que es la habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable, franca, abierta, directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, negociando con ellos su cumplimiento. Vean nomás qué frase tan importante, qué definición tan elocuente del por qué es importante la comunicación eh, esto de Esto quiere decir que la comunicación asertiva yo la definiría como el arte del bien decir y la buena comunicación y la verdad es que la, la comunicación asertiva es toda una técnica que es bastante complicada porque nos cuesta decir lo que queremos decir y, y a veces hacemos cosas que no queremos hacer a veces decimos cosas que no queremos decir por no saber decir no y por no pensar lo que estamos diciendo y esto es muy importante y lo vamos a tratar a veces por miedo a que una persona se moleste, no decimos lo que nos molesta de los otros, sabiendo que nosotros tenemos que ceder a, a lo que ellas, las otras personas quieren y nos molesta por no tener dicha discusión o por evitar dicha discusión. Eh, también cuando alguien está haciendo algo que nos molesta, cuando esa persona está haciendo cosas que no nos gustan y esa persona es un amigo o familiar cercano y a veces decimos, Chale, no no le quiero decir porque no sé cómo voy a reaccionar, es que es mi primo, es que es mi tío, es que es mi abuelita, es que es mi papá, es que es mi mamá, y no quiero broncas, la verdad, no quiero meterme en un problema con ellos. Y no les decimos lo que queremos eh, comunicarles, no les decimos lo que queremos eh, entablar con esta conversación. Eh, vamos a poner un ejemplo de cosas muy frecuentes que suceden eh, al momento de tener una comunicación asertiva. Los que me están viendo en vivo pueden comentarlo, y los que me están escuchando pues en Spotify, eh, medítenlo y me dicen, <ríe> ahí me están pidiendo participar, eh, vamos a, a ver qué ustedes harían eh, en esta situación, vamos a, a platicar. Tú tienes un horario en tu trabajo de 9 a 6 de la tarde y tú cumples en tiempo y forma con todas tus actividades, con todas. Eh, tú tienes siempre una buena actitud y, y siempre estás al, al tanto de lo que te piden, entregas todo muy bien, puntual, no tienes problemas con nada, siempre estás atento a todo lo que te piden, lo entregas y tú, por quedar bien o ¿no? por dar una buena imagen, empiezas a dedicar tiempo tuyo al trabajo, dejas 15 minutos y a lo mejor sales a las 6, te empiezas a ir 6.15, 6.20, empiezas a ver pendientitos, cositas... Eh, muy eh, sencillas a lo mejor y te terminas yendo un poquito después de la hora para que no digan que te estás yendo a tu pura hora, ¿no? Y tu jefe comienza a ver que tú te estás quedando más tiempo y comienza a dejarte actividades de otros compañeros que a lo mejor esos compañeros puntualitos se fueron y no hicieron nada durante el día y no fueron productivos y se van. Eh... Y tú sabes que esas cosas que te está pidiendo tu jefe te van a hacer quedarte más tiempo del que tú esperabas y si a lo mejor te iba a tardar 20 minutos, a lo mejor te vas a tardar una hora más que tienes que dedicar a tu trabajo y te estás excediendo del tiempo que te están diciendo en tu contrato que te tienen que quedar y no te, vas a, no te van a pagar horas extras y tú claramente sabes que no te gusta la idea de irte tarde porque tienes que llegar a tu casa a disfrutar de tus hijos, de tu familia ¿cómo tú reaccionarías ante esa situación? Si quieren comentarlo, lo podemos platicar y si no, les voy a dar unas opciones a ver si encuadraron en lo que ustedes eh, tomaron de decisión. Uno, aceptas hacer lo que tu jefe te pide porque es tu jefe y tienes miedo de, que, de perder tu trabajo o que simplemente no quieres tener un conflicto con él. Esa es la opción uno. La opción dos es que te molestas muchísimo y le dices a tu jefe que eso no te corresponde hacer, que no vas a destinar más tiempo del establecido que porque solo te carga la mano a ti, habiendo más compañeros que no trabajan igual que tú y te vas enojado de la oficina. Esa es la opción 2 La opción 3 le dices que cierras el trabajo y lo dejas en tus pendientes futuros, sabiendo que después de, de que tú lo dejas en tus pendientes futuros, se te va a ir acumulando trabajo, 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 que después vas a tener tantas tareas que no vas a poder con todas juntas. ¿Tú querías eh, o tienes una opinión diferente de las opciones que yo te estoy dando? Si tienes una opinión diferente, vamos bien. Si escogiste una de las opciones anteriores que yo te di, de las tres opciones anteriores, eh, no tuviste una buena comunicación asertiva. Toda vez que si tú elegiste la opción A, que puede aceptar el trabajo que te están dando a pesar que no lo quieres hacer, eh, no defendiste tu derecho por miedo a que fueras reprendido y que tuvieses un problema. Entonces preferiste hacer las cosas que tú no querías con tal de no tener una bronca y quedarte con tu trabajo. Si tú escogiste la opción B, eh, que fue actuar molesto y reclamar la actitud que tuvo tu jefe, tú defendiste tu derecho a no quedarte tarde, sin embargo, no respetaste a la otra persona, le perdiste el respeto a tu autoridad y no fuiste amable, no fuiste franco, no fuiste directo y la verdad es que puedes ocasionar un problema posterior. Si tú escogiste la opción C de ignorar completamente lo que te dijo tu jefe, y sí, le doy el avión, agarro tus papeles, los dejo aquí, mañana a ver a qué horas cargados te hago el trabajo. Simplemente evadiste la situación y te sobrecargaste de trabajo para evitar un conflicto personal y de un tercero. Simplemente dijiste, ahí muere y después lo vemos, ahorita tengo prisa. Para tener una comunicación asertiva debes de aplicar lo que decía la definición de comunicación de asertiva y debes de expresar tu sentir sentan, sen, pensando que debes de respetar también a la otra persona siempre con inteligencia, con amabilidad y con una respuesta asertiva eh, siempre a, a la situación. Una respuesta asertiva que pudiste haber dado ante la situación de tu jefe es haberle dicho algo como esto. Estas son cosas que yo escribí. Tú puedes, obviamente, eh, manejarlo a tu gusto, poner las palabras que tú quieras. Esto es simplemente un ejemplo que yo escribí. Y podías tú haberle dicho lo siguiente. Jefe, muchas gracias por confiar en mí para hacer el trabajo. Sabe que con todo gusto lo haría y que siempre he cumplido con lo que me piden mis actividades diarias en tiempo y forma. Sin embargo, es mi hora de salir. Y creo que en esta tarea que me está pidiendo voy a invertir un poco más del tiempo que, el, que es el que le voy a restar a mi familia, que también requiere de mi atención. Y considero que mis compañeros también son muy aptos para realizar la tarea. Sin embargo, si desea que yo lo apoye, el día de mañana en mi horario de trabajo lo realizo con todo gusto, siempre y cuando haya cumplido con mis actividades del día, toda vez que también requieren ser terminadas y no me gustaría descuidarlas. Esta es una respuesta asertiva. ¿Y por qué es una respuesta asertiva? porque estamos expresando que no queremos hacer la actividad porque está fuera de nuestro horario de trabajo, estamos siendo amables, respetuosos con la persona, nunca le estamos faltando al respeto, no nos estamos negando a hacer la actividad, sin embargo, estamos pidiendo que se respete nuestro horario de trabajo. Y les aseguro que va a decir el jefe, ¿sabes qué? ¡Wow! ¡Qué chido que, que tengas esta comunicación conmigo! ¡Va! ¡No hay bronca! ¡Mañana me apoyas! O sea, es que mañana le digo a fulanito que me ayude. O posiblemente si la persona pues, no te quiere apoyar o el jefe es muy duro, pues posiblemente quizá pues, no funcione. ¿no? Pero regularmente tener una comunicación asertiva es bastante eh, efectiva al momento de tener una conversación. Vamos con otro ejemplo eh, práctico y tú me dices también qué situación harías ante, ante esta eh, semblanza que te estoy poniendo. Tu hijo está obteniendo malas notas en la escuela y te diste cuenta que es porque pasa demasiado tiempo jugando videojuegos lo cual está restando atención y su tiempo para realizar tareas. ¿Cómo reaccionarías ante esta situación? Opción A, no le dices nada porque temes que tu hijo se enfade o busque otros vicios y tú estás tranquilo porque está en tu casa y puedes tenerlo hasta cierto punto vigilado. Opción B, lo regañas, le gritas y le dices que los juegos le están quitando tiempo de estudio y que tú no vas a estar invirtiendo dinero en su educación para que él lo esté desperdiciando jugando videojuegos. U opción C, ignora la situación y dejas que tu hijo siga por la misma vía pues no te preocupa su futuro. Si tú elegiste la opción A, B y C, eh, posiblemente no estés teniendo una buena comunicación asertiva y habría que manejar eh, cómo podemos comunicar lo que queremos y llegar a, a ese punto medio, que no es una comunicación mala ni una comunicación excedida, sino el punto neutral de cómo expresar una idea. Y podría ser eh, esta, que eh, yo también escribí, tú puedes tener también tu idea, pero dice, hijo, me he dado cuenta que tus calificaciones van cada vez más bajas de lo normal y me he dado cuenta también que pasas demasiado tiempo en los videojuegos. Así que tomé la decisión de que toda vez que yo pago el internet para que tú puedas estudiar y no veo que estés estudiando, voy a cancelar el servicio, a menos que yo vea que estás estudiando y tus calificaciones suben, voy a continuar con el servicio. Lo cual sé que tú puedes lograr perfectamente porque eres muy listo y sé que si te organizas puedes estudiar y jugar videojuegos cuando termines. Es importante que en una comunicación asertiva tenemos que motivar a la otra persona y decirle cosas positivas de lo que ves en él o en ella. Eh, en este caso, en, cuando estábamos hablando del jefe, nosotros le dijimos, eres un gran jefe, eh, gracias por confiar en mí, eh, gracias porque tienes organizado el trabajo, sé que también tu equipo es bueno. Si se fijan, estamos utilizando palabras que la otra persona se sienta como halagada, que digas, wow, este, este cuate pues ve cosas en mí, ¿no? Y en este ejemplo número dos, nosotros le dijimos a nuestro hijo o, o a la persona que estamos viendo que está perdiendo el tiempo, tú eres muy inteligente y si te organizas puedes lograr lo que te consigue, lo que tú quieras, lo que consigas. Esta comunicación asertiva es muy importante dentro de la motivación. Siempre que tengamos una comunicación donde estemos motivando a la otra persona, va a cambiar mucho la perspectiva. No es difícil, no es, no es eh, igual decirle a una persona, eres un tonto, que decirle, eres una personalista, pero que no aprovecha su inteligencia. Si ¿Sí me explico, le estás diciendo la misma cosa, pero no es muy directo, eres un tonto. Entonces, la persona se va a quedar con la idea de soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto y le va a afectar. En cambio, si tú le dices, es una persona muy lista que no aprovecha su inteligencia. Le estás diciendo lo mismo, pero la persona se va a quedar, chale, me dijo que soy inteligente, me dijo que soy listo, pero que no estoy aprovechando mi inteligencia. ¿Sabes qué? ¿Cómo la puedo aprovechar? Dime tú, si tú me estás diciendo que soy inteligente, pues, ¿cómo lo puedo desarrollar? No? Y esto va a hacer que la persona se sienta motivada, que una persona se sienta contenta y pueda hacer las cosas de una, una manera más adecuada. Eh, hablando de, de comunicación asertiva, hablando de, de la parte de cómo expresar una buena comunicación o tener una buena comunicación, llegamos a la comunicación en pareja, que es una de las cosas más complicadas y de las problemáticas que estamos teniendo actualmente más fuertes. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo a transmitir mensajes correctos hacia nuestra pareja oye, eh, ¿sabes qué? A lo mejor te molesta que tu pareja no te llame eh, durante el día o que no te mande un mensaje durante el día. Y a lo mejor en vez de que, de que tú le digas, ¿sabes qué? Eh, me molesta, y esto pasa mucho en las chicas, eh, ¿sabes qué? Me molesta que no me hagas una llamada, me molesta que no me mandes un mensaje. Simplemente vamos a poner una cara de, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. O otro ejemplo muy común cuando, cuando estamos, eh, o, o es que a lo mejor le digo me encanta a, a una chica que a lo mejor tú viste el me encanta de tu pareja y dices, este cuate, ¿por qué le está dando? Me encanta una chava. Y tú y él te empieza, hola mi amor, ¿cómo estás? Hola mi vida, ¿cómo estás? Y tú le empiezas a contestar muy seria y él te pregunta, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás molesta? No sé. Si se fijan, no está viendo una comunicación asertiva. No está viendo una comunicación directa. Hay que aprender a decir las cosas directas. Y chicas, les voy a dar un consejo. Voy a revelar de los <ríe> secretos del hombre, eh, generalmente aceptados, nunca revelados. El hombre no te va a entender, jamás te va a entender, jamás va a asimilar lo que tú estás pensando. Nunca. Tienes que ser directa, tienes que ser puntual con lo que quieres. Hay muchas que nos dan una pista y a lo mejor nos dicen, pues ve y pregúntale a la chavita que le diste, me encanta lo que te molesta lo que me molesta. Ahí pues ya nos dimos una idea, pero siempre hay que ser francos. Oye, ¿sabes qué, fulanito Oye, ¿sabes qué? Me molesta que le des me encanta a otras chavas porque siento inseguridad. ¿Sabes qué? Me molesta que a lo mejor veas a una chica porque esa persona, no sé, me genera inseguridad. Hay que ser directos con el mensaje que queremos transmitir. Ahora, yo como receptor del mensaje, a lo mejor me dicen, es que me molesta que le des me encanta a esta persona porque me genera inseguridad. Ahora me toca a mí hacer una comunicación asertiva con mi pareja y a lo mejor comentarle Tú eres la persona que más quiero en el mundo. Eres una chava increíble, única, no tiene por qué generarte inseguridad. O si sea, a lo mejor le di me encantas porque es una amiga que conozco de hace mucho tiempo. No sabía que te molestaba, pero no tienes que tener ningún tipo de inseguridad porque al final de cuentas la persona que, estoy con, que está conmigo, la persona que yo quiero en mi vida, estás tú. Y créeme que no me interesa en absoluto la otra persona y qué necesitas para que tú te sientas segura o qué necesito hacer para yo transmitirte seguridad. Si te fijas, cambió bastante el concepto y en vez de generar una problemática, una persona dijo la problemática y la otra persona dijo, va, reconozco mi error, no te gustó, pero yo te digo mi punto de vista de manera respetuosa y de manera asertiva. Eso es muy importante en la comunicación, en pareja, decir las cosas al grano. Y parte de decir las cosas al grano es también eh, muy frecuente que no queremos decir las cosas porque nos da miedo la reacción de la otra persona y, y es importante te perder el miedo a eso. Y también como personas entender que las personas que son directas a lo mejor nos van a decir las cosas muy fuertes o a lo mejor nos van a decir las cosas bastante eh, golpeadas a como nosotros estamos acostumbradas a decirlas y no por eso nos debemos de ofender. He conocido personas a lo largo de mi vida que son eh, muy directas al momento de entablar una conversación. Y a lo mejor yo les cuento una situación y me dicen, es que tú esto, esto y esto y esto y esto. Y a lo mejor sí es cierto, sí es cierto lo que ellos me están diciendo, pero yo me camuflajeo en él. No, y tú me estás ofendiendo, no me gusta lo que tú me estás diciendo y a lo mejor me siento mal y lo estoy tomando muy personal y esto y lo otro. Y tenemos que entender que nada es personal. Hay una frase que me encanta, una frase que leo bastante y, y me gusta mucho y esto les va a servir mucho para entablar una comunicación asertiva y tratar de ser buenos receptores de comunicaciones asertivas. Las personas no te hacen cosas. Las personas hacen cosas y tú decides si te afectan o no te afectan. Eso es muy importante. A lo mejor una persona te dijo, oye, es que en esta situación yo veo que tú estás haciendo las cosas mal por esto y por esto y por esto. Y tú te pones en tu coraza defensiva y dices, es que esta persona no me, no me entiende, esta persona me quiere perjudicar, esta persona me está diciendo esto y esto y esto. Y es más, ya no vamos a ser amigos, ya no vamos a ser amigas porque me ofendiste, porque me las No, 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 no. Esa persona nunca quiso ofenderte, esa persona nunca quiso lastimarte, esa persona quiso apoyarte a que tú entendieras algo que a lo mejor no habías visto. Es muy fácil y esto es un punto importante a tratar cuando nosotros estamos teniendo una conversación no sé si les ha pasado eh, que los que me están escuchando que a veces ustedes tienen un un problemón enorme un problema inmenso un problema grandísimo y ven otra persona que tiene el mismo problema que ustedes la misma situación el mismo circunstancia y se los platica y le dan un consejo bien chingón le dan un consejo poca madre y dicen la persona no manches qué chido Ojalá que tú, o si tú tuvieras un problema así, yo creo que lo resolverías en friega. Y tú dices, a su madre, si yo tengo la misma, la misma problemática, ¿por qué le pude dar un consejo a esta persona y yo no pude aplicarlo en mi vida? Por una simple y sencilla razón, porque es muy fácil ver en lo que se está equivocando otra persona. Es muy fácil ver los defectos de una persona, pero es complicado entenderlos de nosotros, aceptar nuestros defectos, aceptar lo que nos equivocamos para poderlo corregir y llevarlo a la práctica. Entonces esto es importante, la persona que es muy directa y que te comunica lo que quiere, es muy frecuente que a lo mejor te diga cosas que no te gustan, o a lo mejor va a hacer cosas que te ofendan o que te lastimen, pero va a depender de ti, si te las tomas personal y decir, no, ya no vamos a ser amigos, ya no vamos a ser amigas porque me ofendiste, porque me lastimaste, o puedes incluso tú meditar, sabes que no lo había visto, no, no lo había visto de esta manera, y sabes que lo medito y si sí es cierto, si sí, es cierto que a lo mejor yo soy muy brusco, a lo mejor yo soy muy despreocupado, a lo mejor no soy constante, a lo mejor soy muy indisciplinado, a lo mejor la persona que, que si tú sufres a lo mejor de sobrepeso y, y una persona te está diciendo, sabes que come sano, no, es que me dijo gorda, es que me dijo gordo, es que me dijo beso, voy simplemente te está dando un consejo para que tú mejores tu, tu calidad de vida, para que tú mejores tu salud. Tú dependes y te lo tomas personal y dices, nah, pues es que este güey delgado, este vato porque hace ejercicio, no sea los problemas que yo tengo, o decir, tiene razón, me está invitando a que yo coma sano, me está invitando a que yo me cuide mi salud, me está invitando, porque yo te aseguro, yo te aseguro que una persona que le quiera hacer daño a una persona con obesidad le va a decir, chingate unas hamburguesas, vámonos a pistear con unas chelas, vamos a esto, vamos a lo otro. Una persona que verdaderamente la quiere y se preocupa, le va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te parece? Mira, esta receta de, de, de verduritas. Oye, eh, mira, te traje una naranja. No le estás diciendo gordo. No le estás diciendo que tiene un problema. Simplemente te estás preocupando por su salud. Te estás preocupando por su bienestar físico y ya depende de la persona cómo lo toma. Eso es muy importante. Ser un buen emisor de la comunicación y ser un buen receptor de la misma comunicación. Eso es muy, muy indispensable y, y yo creo que es de las cosas más importantes al momento de tener una comunicación asertiva correcta. Eh, eso es parte, ya hablamos de la comunicación en el trabajo, hablamos de la comunicación en la familia, hablamos de la comunicación en la pareja. Eh, vamos a hablar ahora de la comunicación en redes sociales y, y esto es importante platicarlo. ¿Por qué? Actualmente, como lo mencionaba en la introducción de este podcast, tenemos ya muchas maneras de comunicarnos vía texto. Y ustedes saben, porque es bien sabido, que los mensajes de texto, cada quien le da la interpretación al texto que quiere darle. Y a veces eh, debemos de entender cómo o qué es lo que quiso decir la otra persona. Porque a veces una coma, un punto, eh, hasta un emoji puede cambiar completamente el sentido de cómo están las cosas. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos chateando con, con nuestra pareja, eh, y a lo mejor, eh, no sé, estamos acostumbrados a que nos diga, hola, buenos días, ¿cómo estás, amor? Y él te conteste, bien, mi vida, te amo mucho, un ejemplo, ¿no? Y tú le mandas un mensaje y la persona, tú le pones, hola mi amor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y él te contesta, y te le pones, ¿cómo amaneciste? Y él te contesta, bien, simplemente, bien. ¿Qué es lo primero que se te a venía a la mente? Ya no me quiere ya no está conmigo, ya no le gusto, me va a tronar, ay Dios, ¿qué está pasando? Obviamente cada persona va a reaccionar de una manera diferente. Y a lo mejor te bañas en un mar de depresión y dices, no, ya valió, esto y lo otro, y a lo mejor a la hora, a dos horas, tú ya no le contestaste, ya no le mandas un mensaje y la persona te contesta y te dice, disculpa, te amo muchísimo, estaba en una junta y simplemente no te quise dejar el mensaje sin responder porque siempre te contesto. wow y tú hiciste un drama por algo que a lo mejor no sabías que estaba sucediendo y la persona a lo mejor por el tiempo, por la situación, no te podía contestar, no te podía hacer una buena llamada. Es importante, y esto siempre lo voy a dar de consejo a todas las personas que me estén viendo y que me estén escuchando. Una comunicación efectiva vía redes sociales debe de ser súper bien redactada y yo siempre aconsejo que cuando hay una situación de conflicto, cuando hay una situación de pelea, cuando hay una situación incómoda, siempre se hable por teléfono o por persona. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay una situación eh, de, de discusión en una pareja o en una persona o con un ser y tú a lo mejor no eres tan bueno redactando o a lo mejor eres una persona que no le gusta poner tanto énfasis a las cosas, a lo mejor no usa emojis, a lo mejor eres muy frío. La otra persona a lo mejor puede sentirlo con agresividad o a lo mejor la persona es muy linda, muy amable, te pone muchos emojis, te pone muchas caritas, stickers, demás, y tú dices, esta persona se lo está tomando como, como de risa, ¿no? Y a lo mejor, pues sí le está dando una importancia y simplemente su manera de ser. Siempre cuando tengas una discusión, lo mejor es platicarlo de frente, maduramente y asertivamente. Otro consejo que te voy a dar bastante fuerte y bastante interesante, cuando tú estés molesto, cuando tú estés enojado, cuando tengas una problemática, cuando tú tengas una situación conflictiva, cuando tú vayas a decir algo, piénsalo, medítalo, háblalo y después, ya que lo hayas pensado varias veces, ya que después lo hayas meditado, piensa si lo que tú vas a decir es bueno o no es bueno. Siempre, siempre, siempre. Hay una canción muy bonita, de eh, eh, no recuerdo cómo, cómo se llama el artista, pero se llama Cállate. Igual la voy a poner en, en el en vivo, en, en la descripción y en Spotify. Posiblemente la, la ponga como parte de, del fondo. Esa canción habla de, de algo importante. Eh, de hecho, vamos a ponerla aquí de una vez porque sí me interesaría que, que la escucharan las personas que están en el en vivo. De, de Facebook y de Instagram. Eh, Vamos a buscarla. Y es muy importante que entendamos los pasos de esta canción porque dicen cosas muy fuertes. Aquí la tenemos y vamos a escucharla, ¿va? El
0: silencio es oro, por la boca muere el pez. Con palabras te enamoro y te castigo a la vez. ¿Por qué ponemos tanto y tanto empeño en hablar? Cuando evidentemente lo mejor sería... ¡Calla! ¡Calla! Calla... Cállate. Cuando alguien te pregunta, tú no sabes la respuesta, pero vas directo a Google, mejor cállate. Cuando tu mejor amiga regresó de vacaciones con un par de kilos extras, hombre, cállate. Oye, cállate. Cuando vas a criticar a otro cállate Cuando alguien está hablando Cuando tienes la bocota toda llena de Puedes callarte entonces. ¿dí? Ok.
1: Pero cállate. Es muy importante, y ya para cerrar, entender que cuando no tenemos algo productivo que decir, cuando estemos molestos, cuando estemos a punto de criticar, cuando empecemos a espilfarrar cosas de nuestra boca que no tienen ningún beneficio, que no tienen ningún sentido, hay que callar, pensar. Meditar lo que vamos a decir y luego hablarlo. Cuando yo siento que voy a estar molesto, escribo lo que quiero decir. Escribo, escribo, escribo. Me relajo. No lo envío al instante. Lo leo. Veo qué es lo que quise decir porque a lo mejor en la molestia dije muchas cosas hirientes. Y después... Eh yo ya es que me siento más tranquilo, lo vuelvo a leer y digo, o sea, es que esto está muy agresivo. La verdad, si lo hubiera mandado, lo hubiera lastimado bastante a la persona. Si lo hubiera enviado, hubiera dicho, wow, eh, eh, perdóname o la, la regué. Y, y la verdad es que pude haber ocasionado algo, ¿no? Entonces, lo leo, lo pienso y a lo mejor digo, no, esto no está bien, vamos a volverlo a redactar. Vamos a volverlo a escribir. Eh, ya creo que está mejor, creo que está más elocuente, más directo. Vamos a, a enviarlo. Y es, es muy importante entender esto. Siempre hablar con respeto, siempre hablar con sabiduría, siempre hablar con asertividad y siempre hablar cuando tenemos que hablar y decir lo que queremos decir inteligentemente. Y el arte del buen decir siempre nos va a llevar a ser increíbles personas e increíbles comunicadores. Me despido, mi gente. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este en vivo. Fue un placer haber estado estos 45 minutos con ustedes. Espero que les haya gustado. Recuerden compartir el contenido. Recuerden darle manita arriba, si les gusta alguna frase de las que publicamos, compartirla si les gusta algún tipo de, de, de producto que estamos sacando de videos también compartirlos, estamos en Facebook como eh, Virtudes Humanas estamos en Instagram como Daniel Covarrubias10 y estamos en TikTok como Virtudes Humanas también, estamos haciendo un proyecto muy chido en TikTok para que pues me sigan y, y si les gusta el contenido lo sigan compartiendo vamos a seguir trabajando y mostrando cosas muy padres y les prometí que cada que nos despidiéramos nos íbamos a despedir con una frase muy bonita, con una frase muy interesante que hable del tema, lo que te hayas llevado de aquí, que chido y si no te llevaste nada pues ya en la otra será, te mando un abrazo y me despido con la siguiente frase no digas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que dices. Gabriela Mistral, te mando un abrazo, nos vemos el próximo viernes. Fue un placer haber estado contigo. Hasta luego.